0: Más detalles en Diagonal
2: Delivery It is a period of civil war Again Rebel Emissary Plek Dexeter and his crew Travel the farthest reaches of the galaxy To explore astounding New worlds And meet weird bug creatures And stuff This is Mission to Six. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
3: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Epicentro. Gracias a quien nos escucha. A través de la descarga de nuestro podcast en audio, un gusto que estén con nosotros, gracias también por suscribirse a nuestro, a nuestro podcast que le está yendo gracias a Dios, pero sobre todo gracias a ustedes, cada semana mejor. Y también gracias a quienes nos ven en la grabación en audio y video que subimos también a su vez todas las semanas a YouTube, al canal que tengo el gusto de mantener. Para ustedes, ahí en YouTube. Así que un saludo cariñoso a quienes nos ven a través de YouTube en esta grabación de Epicentro. Hablábamos eh, antes de comenzar a grabar el eh, maestro Eduardo Blancas, mi querido colega y compañero productor de este podcast y un servidor de qué difícil resultaba esta semana, siempre, pero esta semana con mayor razón, escoger un tema a tratar o por lo menos dos temas a tratar. Le decía yo que pues tenía yo todavía guardado en el tintero algunas reflexiones sobre el control de armas, una comparación que presenté el día lunes en el periódico El Universal en México entre el número de eh, asesinatos de muertes causadas por armas de fuego en el 2014 en Japón en comparación con Estados Unidos, 6 en Japón, más de 33 mil en Estados Unidos y comparábamos pues qué tan diferente es la posibilidad, la capacidad de la ciudadanía japonesa y estadounidense de tener acceso a armas. Para empezar, armas semiautomáticas, armas de asalto o pistolas, es simplemente imposible conseguir en Japón. Se pueden conseguir escopetas, se pueden conseguir rifles de aire, pero es complicadísimo hacerlo, a diferencia de Estados Unidos en donde evidentemente es muy, pero muy, pero muy sencillo conseguir cualquiera de esas cosas que no son otra cosa más que máquinas para matar seres humanos. En fin, ya hablamos de eso en el, en el podcast Después de Las Vegas, así que vamos a dejar eso por un, por un momento a un lado y vamos a dedicar nuestro podcast a dos cuestiones que creo yo son la primera de ellas urgente y la segunda quizá no tan urgente, pero sin duda muy interesante. La primera de ellas es lo que ha ocurrido eh, durante el fin de semana, con la política migratoria estadounidense y en específico con los soñadores. Eh, recordarán ustedes que en uh, ese ir y venir de declaraciones, en ese ir y venir de posiciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alrededor del futuro de los soñadores, Trump había dejado abierta la posibilidad de um, otorgar cierto camino hacia la legalización para los soñadores eh, de aquí a seis meses, cinco meses ya, que el programa finalmente se venza en su momento, y estoy seguro que lo dijimos aquí en Epicentro eh, porque lo, lo escribí en Universal y le, lo, lo, lo dije en, en cuanto espacio tengo el, el privilegio de tener, que eh, mi temor era que los soñadores fueran utilizados por Donald Trump y específicamente por el ala más conservador y más radical del Partido Republicano como una suerte de moneda de cambio para la adopción de medidas eh, migratorias eh, radicales muy, muy severas. Eso es, por desgracia, lo que eh, aparentemente está ocurriendo. Por un tiempo pensamos que no iba a ser así porque... Donald Trump se reunió en una eh, cena que dio muchísimo de qué hablar y demás. ¿Será que Trump se está eh, moderando? ¿Será que Trump está convirtiéndose en eh, algo parecido a lo que en su momento en California fue Arnold Schwarzenegger, que comenzó siendo un eh, gobernador republicano y luego se movió lentamente hacia el centro y terminó siendo un eh, pues eh, gobernador mucho más moderado y, y hasta de centro izquierda, que, que sorprendió a propios y extraños? Bueno. Eh, eso se decía porque Trump se reunió con el líder de la bancada republicana en el Senado, el senador Schumer, y el líder de la bancada, eh, de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, eh, la, ambas minorías, evidentemente, la eh, congresista Nancy Pelosi, y ambos líderes eh, eh, emergieron de la Casa Blanca diciendo... Vamos a tener un acuerdo, el, el, el muro la construcción del muro ni siquiera la van a considerar. En fin, estaban, pero de verdad, muy emocionados. Tanto es así que los republicanos reaccionaron con incluso molestia, indignación. ¿Cómo es posible que Trump esté negociando con los demócratas? Pero para los que quisiéramos una solución sensible, una solución sensata, una solución... Que, 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 que esté en, el, en la senda correcta moralmente hablando, esa reunión eh, que anunciaba quizá el arribo de un bipartidismo eh, refrescante eh, resultaba esperanzadora. Por desgracia, ahora, o por lo menos, si de verdad eh, termina siendo esa la senda que toma eh, Donald Trump y el Partido Republicano en el Congreso, resultó que esa reunión pues fue nada más como diríamos en México, atole con el dedo. Es decir, no eh, condujo absolutamente a nada y la realidad es esto que tenemos frente a nosotros ahora. ¿Y qué tenemos enfrente nosotros ahora? Bueno, el fin de semana la Casa Blanca anuncia cuál es, digamos, el camino que ellos proponen para eh, poder eh, considerar la legalización de los soñadores o algo parecido a, a otorgarles a los eh, soñadores un camino hacia eh, un estado migratorio que les permita vivir en paz en Estados Unidos. Eh, y como pensamos en algún momento, eh, el, eh, es, es, un, es un trato, es un compromiso que eh, es, me parece improbable que los demócratas acepten y más improbable que los grupos de soñadores también los acepten. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a lo siguiente. A cambio de un camino hacia la regulación eh, de su estado migratorio, hacia otorgarles una suerte de legalización, aunque no necesariamente conduciría tampoco a la ciudadanía, pero bueno, un camino hacia la legalización a los soñadores, los 800.000 soñadores, el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump en particular, propone lo siguiente. Primero que nada, quiere dinero para su famoso muro. Después quiere eh, actuar con muchísima mayor firmeza en contra de las familias centroamericanas que han llegado a Estados Unidos y específicamente a los niños, de los contra los niños. Lo que ocurre con los niños ahora centroamericanos es que una vez que llegan a Estados Unidos, entran a un proceso y en muchos casos se, se integra a la, a la sociedad estadounidense. Eh, en otros casos, eh, finalmente, sus casos, uh, valga la redundancia, resultan eh, resueltos eh, eh, de manera favorable para, para ellos y ya se pueden quedar en Estados Unidos eh, habiendo solicitado asilo. En otros casos, no. En otros casos no se presentan. En fin, eh, eh, lo, que, lo que sucede es que eh, eh, ahora los republicanos pretenden ...que el gobierno detenga y deporte a, los, eh, a las personas que vengan de Centroamérica buscando asilo de manera prácticamente inmediata, algo que no se permite en este momento, algo que no contempla la ley estadounidense en este momento en su aplicación actual... Eh, incluso si se trata de niños, es decir, no quieren crear, explica la Casa Blanca, una nueva comunidad de jóvenes que llegando a Estados Unidos en, eh, eh, en, en cantidades eh, considerables se convierta en una nueva oleada migratoria. Y para eso vámonos para atrás, aunque eso implique regresarlos a zonas en donde muy probablemente van a o perder la vida o perder eh, eh, muchas otras cosas. Porque estamos hablando de gente que huye de casos de violencia doméstica, de casos de violencia sexual, en fin, del infierno. Yo insisto que la gente que viene a Estados Unidos no siempre viene a buscar el sueño americano, a buscar una vida mejor. Vienen en muchísimos casos, sobre todo los centroamericanos, a buscar una vida, a buscar simplemente sobrevivir. Punto y se acabó. Bueno, contra ellos quiere ir el gobierno de Estados Unidos ahora a cambio de la legalización para los soñadores. Eso no es todo. También eh, pretenden eh, restringir... La, el, la restringir e incluso revertir la política migratoria de Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo que da eh, prioridad a los familiares de quien está aquí en Estados Unidos que pueden, como, como dice la comunidad inmigrante, traer a otros familiares para crear aquí su familia, para crear aquí una nueva sociedad. Esto, por supuesto, quizá nos sobra decirlo, va eh, de la mano de eh, la identidad más profunda de Estados Unidos, que fue creado precisamente así, a través de las familias. Si Llega acá el patriarca de la familia italiana, luego se traía al resto de la familia, construían un nuevo, un nuevo mundo, una nueva sociedad. La familia irlandesa, lo mismo. La familia alemana, señor Trump, exactamente lo mismo. La familia que escapó del holocausto, señor Jared Kushner, también. Esa, esa identidad eh, virtuosa de la política eh, migratoria estadounidense... Eh, esa interpretación más que identidad virtuosa de la política migratoria estadounidense quiere el gobierno actual que está formado, insisto, por hijos y nietos de inmigrantes que se beneficiaron de políticas mucho más eh, sensibles en el pasado, quieren echarla para atrás y convertir a Estados Unidos en un país que eh, concentre su política migratoria en este nuevo sistema eh, eh, de puntos, eh, en donde se otorgarían eh, eh, puntos, literalmente puntos, a quien sepa hablar es, eh, inglés al llegar, eh, al que sepa al que tenga ya una oferta de trabajo, al que tenga cierto nivel socioeconómico. Es decir, los low-skilled immigrants, los inmigrantes eh, que son eh, la mayoría de los inmigrantes hispanos en, en, en las últimas décadas y en la historia de la gran migración hispana, eh, se verían excluidos. Esto, por supuesto, ignora una realidad enorme del tamaño de una casa blanca, digamos, que es que un número enorme, como ya hemos explicado aquí alguna vez, un número enorme de industrias en Estados Unidos dependen eh, en, en porcentajes asombrosos de la migración indocumentada, de la mano de obra indocumentada. Bueno, ahora el gobierno dice, muy bien vamos a ayudar a los soñadores a cambio de eso vamos a restringir la migración legal a Estados Unidos vamos a restringir a quien le damos eh, las famosas green cards, las famosas tarjetas de residencia permanente y vamos también por supuesto a hacerle la vida mucho pero mucho más difícil a los empleadores que, 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 que no respetan los lineamientos de eh, contratar a gente que esté en el país de manera legal, no ilegal ese paquete de medidas que propone el eh, la Casa Blanca encabezada por Donald Trump y específicamente en este caso por eh, su vicepresidente en turno porque cada, eh, en, cada, en cada tema Trump parece tener como grandes consejeros que parecen mucho más presidentes que el propio presidente en este caso se trata de un treintañero diabólico que se llama Stephen Miller por cierto, nieto o bisnieto también de inmigrantes en fin, para qué repetirlo una vez más Estamos hablando de la versión más severa de una política anti-inmigrante vista en los últimos años. Yo recuerdo bien, en las últimas décadas, el haber escuchado a gente, por ejemplo, como Tom Tancredo, un congresista de Colorado que ya no está en la Cámara de Representantes, que incluso buscó la presidencia en su momento, hablar con una dureza enorme, siendo, por cierto, él, Nieto de inmigrantes italianos que, por supuesto, no sabían hablar una sola palabra de inglés o quizá una o dos palabras de inglés antes de hacer una vida acá. En fin, como decimos, ya no vale la pena, aunque lo seguiré haciendo subrayar estos casos. Me acuerdo de Tom Tancredo, eh, me acuerdo de los, de los discursos anti-inmigrantes de, anti de Tom Tancredo y no se parecían, o más bien, se parecían, pero no llegaban al calibre que estamos viendo ahora. Es un calibre de verdad de auténtica locura. ¿Qué va a pasar ahora? Pues yo me temo que los demócratas no van a aceptar. Me temo, aunque al decir me temo eh, parece que yo quisiera que se aceptaran, eh, y no es así. Eh, así que, bueno, eh, corrijo ese me temo, aunque es lo que voy a seguir utilizando para, para, para explicar qué creo que va a ocurrir. Supongo, me gusta más eso, supongo que los demócratas no van a aceptar. ¿Por qué? Porque es aceptar un paso hacia la derecha y luego otro más hacia la derecha eh, en política migratoria. Y eso es, de verdad creo yo, algo que va más allá de la capacidad eh, del el, el liderazgo demócrata actual y el partido demócrata actual. Pero hay otro elemento que ya señalaba yo al principio. Dudo mucho que las organizaciones, organizaciones de soñadores que son de armas tomar, retórica, retóricamente hablando, eh, y, y que son durísimos y que son muy firmes y que han dicho una y otra vez que no están dispuestos, no están dispuestos a aceptar o no estarían dispuestos a aceptar su propia legalización si a cambio de eso le van a hacer la vida imposible a sus padres, a sus familiares, a sus seres queridos a los siguientes inmigrantes, a esta comunidad de niños inmigrantes que llegaron de Centroamérica. Han dicho no. Si va a ser así, simple y sencillamente no nos interesa. Seguimos como estamos y a otra cosa. No veo que eso vaya a cambiar. ¿Es posible que cambie? Quizás sí. ¿Es posible que los soñadores dejen de presionar a los demócratas para que eh, no acepten este tipo de medidas, no acepten vincular su propia legalización con eh, a, a cambio de esta suerte de medidas migratorias mucho más severas, es posible. Lo veo poco probable. Y entonces tenemos la siguiente situación. Vamos a tener tres años de verdad o dos años muy, pero muy dolorosos, llenos de historias muy, pero muy dramáticas. Porque las cifras de los soñadores, sin hablar de los otros indocumentados, de los soñadores son sobrecogedoras. Hay una que me entereo el día de hoy, que les comparto. De los soñadores, 700 y tantos mil soñadores que están amparados por DACA, todavía, doscientos mil han tenido hijos. Es decir, hay doscientos mil niños en este momento, que, cuyos, cuyos padres son soñadores, crecieron en Estados Unidos después de haber llegado aquí a los dos, tres, cuatro años, a veces de meses no conocen otro país más que este es decir, que son hijos de estos ciudadanos estadounidenses de facto pero ellos son auténticamente estadounidenses de nacimiento 200.000 niños que podrían quedarse sin padres si sus padres, que hoy hoy no, pero a partir de marzo serían deportables, son deportados de ese calibre es la locura de lo que estamos viviendo porque es lo que es una locura una locura profundamente inmoral y peor, no, peor todavía no, iba a decir peor todavía, no. Y además de eso, además de ser tan moralmente asquerosa y repugnante, es una estupidez política para los republicanos. Porque la demografía indica, como ya hemos dicho aquí muchas veces, la demografía indica clarísimamente que el futuro pertenece a las minorías. El futuro pertenece a los hispanos. Y este asalto en contra de la identidad hispana, este asalto directo eh, en contra de la seguridad más elemental, más esencial de una comunidad vibrante que no hace en términos generales más que aportar a este país con ganas de pertenecer y de crear y de sumar a este país, es un asalto que no se va a olvidar. Eso no quiere decir que todos los hispanos van a votar demócrata en los siguientes años, décadas. No, ya lo hemos visto. No es lo mismo un cubano americano o un puertorriqueño que llega a eh, la Florida que un Méxicoamericano, que un centroamericano que llega a Estados Unidos, un colombiano. Venezolano. No es lo mismo, pero la gran mayoría de los inmigrantes indocumentados acá la gran mayoría de la comunidad hispana es de origen mexicano, de origen centroamericano. Y esa comunidad, y ahí sí hablo por experiencia, porque los conozco desde hace muchos años, porque he hablado con ellos desde hace muchos años, y desde que llegué, desde que llegué a Los Ángeles todos los días, no van a olvidar, no van a olvidar. Yo creo que hasta ahí la dejamos, queridos amigos. Eh, decía yo que quería tocar otro tema, pero creo que brincar a la política mexicana eh, ahora no tiene mucho caso. Mejor lo guardamos para hablar, eh, darle unos días más y hablar de lo que ocurrió en México con la salida de Margarita Zavala del Partido Acción Nacional y demás para la próxima semana. O a lo mejor entre semana nos aventamos alguna otra cosita más. Por lo pronto, suscríbanse por favor a Epicentro y nos escuchamos aquí. Gracias, gracias. La próxima vez.
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
1: ¿Interested in starting your own podcast? Audioboom can help with our $9.99 monthly subscription plan for hosting and distribution. You'll get 200 minutes of recording time per episode, a branded homepage on the Audioboom platform, embeddable players for web and social media, advanced analytics, and so much more. To sign up for your $9.99 monthly subscription plan, go to audioboom.com slash start. That's A-U-D-I-O-B-O-O-M dot com slash S-T-A-R-T.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa